0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk? Mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars. Ik ben Linda en ik ben Angela. En vandaag willen we het met jou hebben over de vraag: is de psychologie de weg kwijt? Oh, dat is een leuke. Ja. Uh, het, ...het rammelt in en rondom de GGZ. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland... ...gaan eigenlijk geleerde en goed geïnformeerde stemmen op... ...dat de psychologie en de psychiatrie een verkeerde afslag hebben genomen. Mm-hmm. Of een beetje verdwaald zijn in de verkeerde richting. Uh, bijvoorbeeld David Spiegel, of David Spiegel een uh, professor in de psychiatrie aan Stanford University... Uh, die, ...die wordt in uh, De Spiegel in 2017 al geciteerd met... De tekst dat de moderne psychologie is tot nu toe een beetje zoals de persoon die naar zijn verloren sleutels zoekt onder de lantaarnpaal, omdat daar het licht beter is. Er wordt gefocust op gedrag, op cognitie, op emotie en dan in die volgorde. Waar je die feiten uit zou kunnen opmaken van, oh ja, als je onder een lantaarnpaal naar je sleutels zoekt, dan dan ben je op de verkeerde plek aan het zoeken naar de oplossing voor voor een probleem. En uh, als hij daar dan bij zegt van ja, we zoeken dat die oplossing in gedrag, cognitie en emotie... dan geeft hij in mijn ogen daarmee aan... van daarmee zoeken wij in de verkeerde richting. En ook uh, Damien uh, de Nijs... een in Nederland werkende Belgische hoogleraar psychiatrie... en een Nobelprijswinnaar... uh, laat uh, weten dat we in zijn ogen zaken psychologisch maken... die eigenlijk gewoon bij de menselijke ervaring horen. En hij uh, geeft aan in een interview uh, vrij recent dat in de, in de, in de dacht ik, ja. dat uh, de, de, de GGZ niet groter zou moeten worden... maar juist kleiner, dat, mm-hmm. dat uh, geloof ik gehalveerd kan worden uh, in zijn ogen. Dus uh, wij, wij vonden dat een interessant onderwerp om eens in te duiken... omdat we vanuit de drie principes geredeneerd of, of kijkend... ook kunnen herkennen dat, dat psychologie... Eigenlijk geen oplossing blijkt te bieden. Nee. En we zijn er nu zo'n beetje 150 jaar mee bezig ja. met die psychologie. Ja, maar dat is grappig, want we doen geen stap verder. We hè? doen hier in, in het Westen alsof psychologie echt gewoon de waarheid is. Ja. Maar in feite is het iets wat in de afgelopen 150 jaar is ontstaan. En als je goed kijkt, ziet het er voor mij in ieder geval uit alsof we van de regen in de druppel aan Ja, hadden. misschien dat zelfs wel. En we hebben misschien een aantal best handige technieken ontwikkeld... en best handige theorieën... die dan voor sommige mensen werken... en tijdelijk werken... of of echt wel verlichting geven. En ik vind het het een heel leuk onderwerp. Ook als we even... in de geschiedenis van de drie principes... kijken. Sydney Banks... had een ervaring. (laughs) Je zou kunnen zeggen... een verlichtingservaring, een eenheidservaring. En... Hij ging ging daarover praten, daarover communiceren. En op een gegeven moment kwamen er allemaal psychologen naar het eiland waar hij woonde. Salt Spring Island. En, En in een later stadium, eigenlijk speciaal voor die psychologen. Die dachten, oh maar dit is echt, hier kunnen we echt mee helpen. Speciaal voor die psychologen is hij nog eens verder gaan kijken, verder inzicht gaan. Ja... Hoe dat dan gebeurt, weet ik niet. Maar zag hij, oh, dit kan heel makkelijk psychologisch gecommuniceerd worden... als we het in drie principes uh, uh, gieten. Mm-hmm. Als we een de, de metafoor, deze metafoor, dat zag hij gewoon als een inzicht... zo zou je dat kunnen omschrijven. En dat is heel handig en heel eenduidig. Daar kunnen psychologen mee aan de slag. Van, hé, hey, ja, dokter, psycholoog, um, hoe noem je die meneer, ik heb uh, uh, angst of ik heb uh, uh, last van depressie of weet ik veel. En dan zijn die drie principes een heel eenduidige manier om te omschrijven. Nou, lieverd, angst bestaat uit... Dat is de uitkomst van van deze drie dingen aan het werk, deze drie krachten zou je kunnen zeggen. Die altijd gelden en voor iedereen gelden. En dat is natuurlijk ook weer mooi, omdat een paar honderd jaar daarvoor, nog verder in de geschiedenis... maar we heb het nooit over geschiedenis, nu hmm. wel. Um, William James, als ik het goed zeg, een, een, een belangrijke psycholoog... met belangrijke ja, psycholoog Ja, hij wordt zerk. gezien als een van de grondleggers van de ja. psychologie. Die heeft een lijvig boek uh, geschreven, of misschien wel meerdere, dat weet ik niet... maar in ieder geval een van zijn uitspraken daarin was... Als we nou nog, als we nu maar, net als voor bijvoorbeeld de natuurkunde, principes zouden kunnen ontdekken voor de psychologie. Dan, he, dan, dan zouden we verder kunnen, of dan, dan zouden we werkelijke oplossingen kunnen, kunnen aanbieden. En uh, nou, het mooie is, Sidney Banks heeft die dus gevonden. die, die drie principes voor, die voor psychologie en psychiatrie. Enorm handig zijn omdat ze tegelijkertijd niet alleen die menselijke ervaring beschrijven, maar ook nog verwijzen naar datgene wat de ervaring heeft. Ja, want dat is natuurlijk het interessante bij die eerste uitspraak die ik aanhaalde uh, van die die professor aan Stanford, die dan zegt van de psychologie is als als zoeken onder een lantaarnpaal naar je verloren sleutels, omdat daar het licht toevallig goed is. daar, Daar zou je van kunnen zeggen van ja, die... Die dingen waar we nu in de psychologie naar kijken, wat hij dan noemt cognitie, uh, gedrag, uh, emoties, die, die zijn vrij helder zichtbaar, daar schijnt ja. het licht erop. Ja. Eh, maar er is een element dat heel belangrijk is in de menselijke ervaring, waar het licht niet op schijnt. Nee. <laughs> en, en, en dat ligt buiten die, buiten die grens van, die, van waar dat licht van die lantaarnpaal schijnt. En maar dat zijn de lichten, de gevonden sleutel, de verloren ja, sleutel. Daar te... Ik zeg wel licht, maar wat mij betreft is dat de sleutel. Daar ligt de sleutel inderdaad. Daar ligt de sleutel. Van wat, wat is het? Wat ervaart de emotie? Wat ja. vertoont het gedrag? Wat heeft de cognitie? En dan zijn we heel snel, in, in eerste instantie zijn we razendsnel in. Nou, ik, ik toch? Ja, hier, Angela. Angela heeft angst, ja? <laughs> Angela is bang. En daar daar zit een interessant misverstand. En in mijn ogen is dat ook waarom we daar met psychologie nooit komen. Omdat wat we ook ook doen en hoezeer we ook willen helpen... met psychologie is is er een basismisverstand... op basis waarvan we aan de slag gaan om te helpen. Dus in feite zou je kunnen zeggen... we, we we nemen een uitgangspunt als fundament... Waarop de hele psychologie gebouwd is. Maar dat fundament klopt niet. En dat dat zie je nu ook. Dat het huis, het psychologische huis wat erop gebouwd is. Begint aan alle kanten scheuren te vertonen. Het kraakt, het piept. Het dak is scheef. Het... het 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 staat gewoon op instorten. Het staat op instorten en we proberen van alles om dat huis dan toch maar te stutten. We doen er nog ergens een laagje kalk overheen. We verzinnen er er nog een een steunpaaltje bij. We zetten nog eens een steiger neer. We verven nog eens een een likverf. Maar de constructie, de de basis waarop het geconstrueerd is, die klopt niet. Die klopt niet. En dat is... Als je kijkt naar de en de drie principes geven die basis wel. Die, die basis is het feit dat, dat, dat het ikje, het mensje, ja. dat in dit geval het Lindaatje, in jouw geval het Angelaatje. laatje, het is niet Linda die de emotie ervaart of Linda die de ervaring heeft. Linda is de ervaring. Ja. Met alles erop en eraan. Met alles erop en eraan. Ook het fysiek. Dus er is is iets wat dat alles waarneemt. Ja, er is iets wat eraan vooraf gaat. En dat is zo fundamenteel. En wij hebben laatst een een webinar gegeven. Is nog steeds te vinden op onze site met als titel... Het spirituele, wat kan mij dat schelen? En mocht je deze radio-uitzending zo laat horen... Zeg maar over een jaar of over twee jaar dat hij niet meer op de website staat, dan staat hij nog op YouTube. Dus ja. je kunt hem oh, vinden. Nou, kijk aan, de goede tegen aanvulling. Tegen die tijd zet ik hem op YouTube. Daar staat hij nu nog niet, maar dan wel. Ja, um, om, omdat wij merken dat heel veel mensen er um, van die drie principes nog steeds een persoonlijke zoektocht of een persoonlijke knutsel-ding uh, maken, dat er wel psychologen zijn die het oppikken. Maar die nog steeds uitgaan van de ik als degene waaraan gesleuteld moet worden. De ik die de ervaring heeft. En dat vinden wij jammer. Wij willen graag uh, um, ook indachtig de uitspraak van Sidney Banks vlak voordat hij uh, overleed. Van they don't understand the spiritual. En dat vond hij zelf erg teleurstellend. Um, dus de, de, dat, dat alles meenemend vinden wij het heel erg... Uh, prettig, maar ook waanzinnig nuttig, omdat wat zo vaag is, dat waar die sleutel ligt, dat waar het licht der psychologie en psychiatrie nog niet opgeschenen wordt, om daar juist uh, uh, helderheid in te scheppen, wat dat is. En laten we daar niet te groots en te, 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 een, een te grote ver van ons bedshow van maken, want het is maar, het is, zo, het is dichterbij dan, dan, dan wat dan ook, want het ja. is jouw eigen essentie, je eigen ware natuur ja dat is ook waarom ons bedrijf Shift Academy heet omdat het een hele kleine shift is ja, het is een hele kleine shift die een gigantisch verschil maakt in de menselijke ervaring en die die hele kleine shift is niet anders dan dat dan, 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 dan dat herkennen dan herkennen er is laten we het een eenheid noemen, een bron een energie ja Van waaruit het denken en het bewustzijn, luister goed, niet jouw denken, niet jouw bewustzijn, maar het denken en het bewustzijn, een een ervaring creëren. En die ervaring, jij verwees daar net al aan, die is inclusief alles. Dus dat is inclusief het idee van dat lijf en die persoonlijkheid. En het is inclusief al die ervaring. En als je het dan. en, en, En dan pak je eigenlijk dat spirituele mee. Ja. En wat we vaak doen, en daar kunnen die principes ook heel behulpzaam bij zijn, maar daar zouden ze net zo tekort kunnen schieten als de huidige psychologie, is dat we ook op het persoonlijke vlak, het psychologisch persoonlijke vlak, kunnen herkennen van, hé, ik heb denken en mijn bewustzijn creëert daar geur, kleur, smaak, gevoel bij. En daardoor ervaar ik iets. En en ook op dat psychologische vlak kun je al herkennen, als ik heel verdrietig ben, depressief, om er maar een een psychiatrisch label bij te halen. Als ik depressief ben, dan is dat altijd omdat er een voortdurende stroom gedachten is die geloofd wordt en die door het bewustzijn geanimeerd wordt tot, tot een heel dramatisch en vervelend gevoel. En het interessante is dat als we dat herkennen... Als we herkennen van, oh, het is eigenlijk dat systeem. Het is altijd denken in bewustzijn, niks meer. Denken bewustzijn, oh, daarom voelt het zo kut in het geval van een depressie. (laughs) Maar maar het is altijd hetzelfde. Dan kan er voor mensen een andere verhouding ontstaan tot die ervaring of tot dat gevoel of tot die sensaties. Dan kan dat losser worden. Dat is heel cool, dat is heel behulpzaam dan schuren we nog wel tegen die psychologie aan. En op het moment dat we gaan herkennen... oh, maar het is dat en dat spirituele waar we het net over hadden... dan dan hebben we eigenlijk... dan hebben we een fundament onder dat huis... waardoor sowieso een heleboel verdiepingen van het huis kunnen we... die hoeven niet meer. Nee. Die hebben we niet meer nodig. nee. Nee, al de geknutsel, dat kunnen we dan gewoon laten. Alle stappenplannen kunnen we laten. Al het gegraven in het verleden kunnen we laten. Alle cognitieve uh, uh, trajecten kunnen we laten. En, en wat we ook kunnen laten zijn de labels. Omdat ja, zoals, zoals een voor ons bekende psychiater in, uh, in Amerika, uh, Bill Pettit aangeeft... er is maar één mental illness. Ja, ja. Er is maar één mental illness en, 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 en dat gaat hierover. Ik weet niet of jij goed kunt verwoorden hoe... hoe... Hij zegt, there's only one mental illness, it's chronic mental stress. Hm. En dat is natuurlijk, stress is een, is een verzamelnaam in dit geval. Hè? En ik zou dat willen vertalen, dat is mijn vertaling, meer als het, 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 het geloof, het chronische geloof. Of eigenlijk is het een chronisch misverstand in... Uh, Ja, in de verkramping van de menselijke ervaring. Eh, Zonder dat fundament te beseffen. Zonder je je eigenlijk veilig te weten. Niet als persoon, maar je veilig te weten als wat je ware natuur is. Want daar zit natuurlijk een... Sydney Banks zei, niet voor niks. Als mensen alleen maar zouden leren niet bang te zijn voor 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 hun ervaring. Dat zou de hele wereld al veranderen. Dat je weet, ik hoef niet bang te zijn voor deze ervaring. En hoe kan dat? Nou, door ten eerste te beseffen waar die uit bestaat. Heb je net al mooi uitgelegd, gedacht in bewustzijn. En ten tweede, je te realiseren. En mijn ware natuur zit daar altijd in, onder, uh, voor. Dat is het het, het ene wat we allemaal, uh, ja, Ja. we delen het niet eens. Want het het is ondeelbaar. Dat is wat, wat eigenlijk, wat geen begin en geen einde heeft, zou je ook kunnen zeggen. Wat eh, niet binnen de illusie van tijd, ruimte en materie valt. Eh, want zo zou je het ook uit kunnen leggen. Eh, jij zei net van die drie principes. Als je ze volledig ziet zoals ze eh, gecommuniceerd werden door Sidney Banks. Dan is dat inclusief de, de eenheid van alles. De bron van alles. Eh, en je weet ik hou van alliteraties. Dus ik dacht ja, dat, dan is het inderdaad... Inclusief uh, de illusie verklaart en dat wat, het, wat, er, wat erachter ligt. Maar we blijven maar zoeken, want waar het licht op schijnt is tijd, ruimte en materie. Ja. En vertaald naar de psychologie, waar het licht op schijnt is gedrag, cognitie, emotie. Precies, ja. En we zitten dus te zoeken in illusies. Een andere manier om het uit te leggen. Je had net een prachtige metafoor van het huis. Uh, Maar zo zou je het ook uit kunnen leggen. De waarheid is eigenlijk alleen maar de eenheid van alles. De illusie wordt gewekt dat het allemaal afgescheiden dingen zijn. En daar gaan we dan in in zoeken en aan knutselen en en, uh, mee rommelen. Uh, We zitten gewoon op het verkeerde niveau. Ja, Ja, en en wat het fascinerende is... Dat wil ik toch nog heel even benoemd hebben. Dat het fascinerende is dat als je... Onder die lantaarnpaal vandaan komt. Ja. <laughs> en je kijkt. Je, je gaat dan toch een beetje zo in dat donker rondstommelen. <laughs> en kijken van. Nou, maar wat is hier dan te zien. Dat hoe onpraktisch het ook lijkt. Ja. Ja, het het, gaat dan niet in het duister zitten tasten Linda. Hoe onpraktisch het ook lijkt. Dat daar. Dat het bijverschijnsel daarvan is. Dat mental illnesses wegvallen. Ja. Dat psychologische problemen verminderen of wegvallen. Ja. Maar ik vind nu je dat licht er weer bij haalt... vind ik het ook wel een hele mooie metafoor... want het kan soms zo eng lijken voor mensen... om die menselijke ervaring te laten voor wat die is... om eigenlijk uit je van dat licht... Hè, wat, zo, wat, zo, nou ja, wat zoveel houvast lijkt te bieden. Ja. Zoveel, en Waar uh, je soms ook zoveel jaren al mee bezig bent. Ja, ja. En, daar, kan je, daar heb je tenminste... Weet je, het is, je vindt er niks... maar je ziet tenminste die stoeptegels... Ja. Je, kent dat, je, je kent wat er in die lichtkring zit... Je vindt er niks, maar, nee, maar het, is wel, het is wel veilig, comfortabel. Ja. En Want dat zien wij natuurlijk ook, mensen met wie we langer in gesprek zijn. En worden uitgenodigd om in het duister te tasten, om de tanden eventjes zo te benoemen in deze metafoor. Dat daar een beetje, oh, maar dat is eng, want heb ik gegeven, maar dan kan ik die stoeptegels niet meer zien. Ja, maar dan, dan misschien gebeurt het. Dat... Ja, en dan ben ik wel, die, die lantaarnepaar ja. heeft wel echt een heel mooie kleur. Ja, die ben ik dan ook kwijt. Ja, en hoe ver moet ik dan bij die orantaar vandaar? van daar? En straks vind ik die sleutel niet. Terwijl je ergens, diep van binnen, wel weet dat die sleutel gewoon om de hoek ligt in dat. Uh, net, ja. net buiten dat licht. Ja, en die, en die sleutel verwijst ook naar het feit dat je onder al dat denken en, en, en al die psychologische problemen die je lijkt te ervaren of ervaart. Dat je daaronder of daarachter of daarvoor echt zo ontzettend oké okay bent. Ja, dat is echt. Echt zo oké. Okay. <laughs> ja. En, en, en dat gaan zien, dat maakt ook zo'n wereld van verschil. Want dan kan je best nog een keer huilen. Tuurlijk. Maar dan is het echt geen depressie meer. Nee. Dan kan je best nog eens een keertje moe zijn. Jo. Maar never, nooit een burn-out. Nee, precies. Dan kan je best nog wel eens in de war zijn. Maar never, nooit een psychose. Je kan best nog wel eens gewoon een tijdje op je rug onder die lantaarnpaal liggen spartelen. Maar je weet dat, dat allesomvattende ruimte, die allesomvattende ruimte, buiten ja. die lichtkring. Ja, ja dus, dus wat ons betreft uh, zouden we het zo cool vinden om met psychiatrische en psychologen in gesprek te gaan hierover... Uh, dus voel je uitgenodigd om contact met ons op te nemen als uh, dit jouw uh, werkgebied is. We gaan heel graag uh, met jou of met jullie in gesprek. En uh, voor nu is het tijd om naar de, de vraag <laughs> te Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Wij hebben vandaag een vraag van Anna. En Anna heeft haar vraag gestuurd aan welkom-slagersdochters.nl. Mag jij ook doen? Mag jij ook doen? Jij bent ook welkom-slagersdochters.nl. Uh, zij zegt: Met veel plezier luister ik in jullie podcast. Vandaag heb ik weer een vraag. Hoe zien jullie het zogenaamde instinctieve gedrag? Bijvoorbeeld: Als ik een explosie hoor, dan schrik ik en waarschijnlijk ren ik weg. Misschien helemaal automatisch zonder na te denken. Net zoals een baby. Uh, daarvan schrikt uh, of een dier daarvan zou schrikken. Dan komt er een vraag: wat kwam als eerste? De instinctieve reactie, het schrikken, of kwam er eerst een gedachte? Een klein kind die nog geen ervaring heeft van enge geluiden, zal ook schrikken en gaat huilen. Is het echt altijd zo dat gedachten gevoelens creëren, of kan het soms ook zo zijn, bijvoorbeeld bij instinctief gedrag, dat gevoel of emotie voor een gedachte komt? Ik ben heel Benieuwd hoe jullie deze vraag gaan aanpakken. Nou, coole vraag Ja, wij zijn ook heel benieuwd hoe wij deze vraag gaan aanpakken. <laughs> het, ja, voor ons ook altijd weer een verrassing hoe we ja. hem aanvliegen, want er zijn duizend aanvliegroutes. Ja, en, en duizend en Ja, en vandaag heb ik ontzettend veel zin om te zeggen dat, dat er in mijn ogen, zoals het er nu vandaag in dit moment uitziet, <laughs> um, het eigenlijk één beweging is. Ja. Ik weet dat we voor het gemak van de uitleg om, iets, ja, om naar iets te verwijzen, om iets duidelijk te maken, hè, om analoog aan waar we het daar straks over hadden, om jou een klein beetje de weg te wijzen daar in dat donker, weg bij die lantaarnpaal, euh, euh, zeggen we inderdaad dat, of hoor je mij althans vaak zeggen, er is een gedachte en die wordt geanimeerd door het bewustzijn. En dan, en dan lijkt het inderdaad alsof, die, alsof ik zeg er komt eerst een gedachte en dan doet dat bewustzijn er iets mee. In feite is het één beweging. Is het één... (laughs) En en in die ene ene beweging, in die ene creatie, die die creatie in dat ene moment, uh, is er een ervaring. En en die drie principes, mind, consciousness en thought, of universele levensenergie, universeel denken en universeel denken, dat dat is... Eén, één beweging, één ding tegelijk. Dus daardoor kan ik me heel goed je vraag voorstellen: van maar wat, ja, maar bij, dat, bij zo'n instinctief ding. Ja, keep eye. Ja. Ja, en en dan ben ik met je eens, dan, en daar zie je denk ik ook heel helder: daar is het één... er is een klap of een eng geluid, en er is, en er is de reactie. Ja. En de reactie bestaat vaak uit. Nou ja, zoals jij zegt, hè, instinctief, wegrennen, adrenaline stoot, hartslag versnellen, weet ik veel. Ja, dus er gebeurt in dat fysiek iets, er gebeurt qua beweging iets en er, en er gebeurt misschien ook qua denken iets. Maar ik denk, eigenlijk heb ik het idee dat in dat soort gevallen het bewuste denken pas daarna komt. Weet je wel, als ja. het gevaar geweken is, dan gaan we daarover nadenken van wat was die man eigenlijk. ja. Oh, dit, dit was wel een hele harde. Ja, waarop schrok ik daar Want als we het over knallen hebben, uh, in, in Ermelo, in de omgeving, er zijn ontzettend veel knallen, er zitten veel militaire uh, mm-hmm. uh, toestanden. En soms zijn er ontploffingen dat je denkt, nou, maar zou dit dan ook... Uh, een oefening een zijn? Een oefening <laughs> zijn, of is er nu daadwerkelijk? Ja. Ja, grappig hè? en dat, dat, uh, dan krijg je inderdaad een verhaal erover. En ik zat ook even zo te mijmeren in mijzelf, terwijl jij... Uh, uh, aan het praten was. En ik vind het mooi dat jij omschrijft het wel als dat vuurwerk. Gewoon één ding. En er kwamen een aantal dingen in me op. Ik dacht van, het is eigenlijk zo. We kunnen ook vragen. Ja, wat was er nou eerder? Vallen of zwaartekracht? Maar daar kom je gewoon niet uit. Het een kan niet zonder het ander. En die drie principes kunnen ook niet zonder elkaar. Nee. <laughs> nee, dus, dus dat is mooi uh, hoe je dat verwoordt. En ik dacht ook... Uh, er zit ook zo'n... zo'n, zo'n uh, ik dacht, stel dat je een doof babytje hebt. En er is een knal. Maar dat kind, dat reageert niet. Want dan wordt daar... in dat uitgangspunt van het geheel... laten we het zo even uh, mm-hmm. noemen. Hè, de mens als een uitgangspunt. Een ervaring in het geheel. In die ervaring is geen geluid. En dan gebeurt er dus niks. Nee, En zo'n, en zo'n babytje kan wellicht... een Zoals Anna het noemt, instinctieve schrikreactie hebben. Als er ineens iets in beeld verschijnt. Ja. Wat een ander babytje aan hoort komen, maar dit ja. babytje ziet ineens iets in beeld verschijnen. Ja. En kan daar wellicht van schrikken. Ja. En wat, wat ik. Hè, dus, dus, als antwoord op je vraag, Anna: het is één, het is één ding. Dus uh, cool dat je dat herkent. Ook cool dat je zeg maar, met ons meekijkt. En, en om te zien wat je, wat je zelf daarin ziet. En wat denk ik leuk is, om, ja, leuk is om bij stil te staan, dat eigenlijk bij alles wat we zeggen, alles wat we zeggen klopt eigenlijk net niet. Nee. Omdat we proberen te verwijzen naar iets spiritueels, naar iets van voor onze ervaring. En we proberen eigenlijk te verwijzen naar waar onze ervaring vandaan komt. Hoe ontstaat elke menselijke ervaring? Daarvoor moeten we naar voor de menselijke ervaring. Maar ja, dat kan niet. Daar kan je niks over zeggen. Daar kunnen wij niks over zeggen. En wat we wel eens vaker zeggen, dat, en het is een metafoor die wij ook weer van iemand gestolen hebben. Wat we eigenlijk doen, is, zou je kunnen vergelijken met, met een staaf ijs naar vuur verwijzen. We doen echt ons best om te wijzen naar, naar dat waar het om gaat. Maar hoe dichter we bijkomen... Hoe minder goed de woorden kloppen. Hoe minder je in handen hebt om eruit te verwijzen. Ja. En eigenlijk vind ik het ook... Uh, dat vind ik ook mooi in die drie principes. Dat uh, we verwijzen naar iets wat voor de woorden ligt. En dat we dat ook helder maken. Dat, omdat welk woord je er ook aan geeft... Dat is niet wat het is. Zoals elk woord die je, uh, wat je aan vuur geeft... Ook niet is wat het is. We kunnen zeggen, nou vuur, dat is, dat is rood. En geel. En soms groen. Uh, Nou, dan weet je al niet wat wat, er. Ja, maar het is is heet. Dan moet je ook nog maar net een idee hebben van heet. Ja, hoe heet dan? Een beetje waar het echt echt van kan verbranden. Zo heet. Ja, maar er zijn ook nog verschillende soorten vuren die verschillende temperaturen kunnen hebben. Ik weet niet of jij ooit bij een crematie over hebt gestaan. Nee, maar het is echt wel zinnig heet. Dus dan gaan we, het pra- gaan we praten over iets waar je, waar je, wat je eigenlijk alleen maar als een soort weten kan hebben. En het is voorbij het persoonlijke. Ja. Het is voorbij het persoonlijke en dat maakt het lastig, want Angela kan het niet ervaren. Er kan wel een, een moment in het eeuwige nu zijn waarin dat oplost, het idee van Angela, waardoor... Gezien wordt dat het allemaal één is. Alleen alles wat we daarover vertellen is alweer een moment later. Is alweer een andere ervaring. Zijn alweer woorden die dus nooit kunnen omschrijven wat, die, wat, wat dat is. En tegelijkertijd als ik dat zo zeg, klinkt het iets als... Oh, 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 wat, wat oh, oh. Heel erg... Ver, uh, um, nou ja, iets heel erg... Um, hoe, hoe noem je dat nou? Bijzonders. Ja. En, en wij willen het graag uit het bijzondere houden. He, want we ja. willen het graag echt gewoon nuchter op zijn, op zijn slagersdochters. Ja, want het is ook heel mooi Want het is ook het is, niet het is bijzonder. altijd op elk moment iedereen. Ja, het is nooit bij jou weg. Het is dichterbij dan, dan wat je ook maar kan bedenken. Je bestaat eruit. Het is je ware natuur. Je verlaat dat nooit. Je hoeft daar nooit naartoe. Terug. Het enige is dat er gedacht wordt dat, het a- dat er iets anders is. En dat is de illusie en dat is de menselijke ervaring. En. Punt. Ja, ja en, en nog één kleine toevoeging aan de ja. vraag van Anna. Op het moment dat er een soort. Um, eens niet is in je hoofd ontstaat, bijvoorbeeld bij zo'n, zo, ja. zoiets als in je opkomt als instinctief gedrag, versus. Uh, ...ander gedrag, wat komt er eerst... ...en dan komt er eigenlijk een welisnietes van... ...nee gedachten komt eerst, nee bewustzijn komt eerst... Ja. ...op het moment dat er een soort welisnietes is... ...dan weet je eigenlijk... ...oh, nu zit ik in de vorm te roeren... Ja. En, ...en de vorm kan nooit helemaal beschrijven... ...wat het eigenlijk is... Ja. ...dus dat is een soort signaaltje... ...mag je nog steeds je vraag toesturen... Ja, ...dat vinden goed. wij superleuk... Ja. ...heel graag, want dat helpt ons... Om, ...om weer op nieuwe manieren... ...te wijzen naar... Uh... Nou, waar we naar proberen te wijzen. Uh, maar het kan een aanwijzing voor je zijn. Ook, ja. ook in je dagelijks leven. Op het moment dat het... ingewikkeld en een beetje weerstand... een beetje wel eens niet eens wordt, dan weet je eigenlijk... Oh, oh intellect denk ik intellect, dan ook gelijk. Ja. Het intellect probeert hier iets van te maken. En het intellect kan alleen maar... Uh, de, de eerder, eerder geziene inhoud bevatten. Ja. Of iets nieuws waar het onmiddellijk weer een ideetje van maakt. En het intellect kan alleen maar... Uh, um, Um, volgordes herkennen, vergelijkingen maken, patronen zien. Um, um, maar dat kan niet zich, voorbij zichzelf kijken. Dus, ja, dit gaat net voorbij het intellect. Het is jammer, voor, voor Linda en mij was dat ook heel jammer, want anders waren wij hier echt onmiddellijk heel goed in geweest. Um, ja, dat, ja. Zo werkt dat dus uh, niet. Het gaat voorbij het intellect. En uh, dat lijkt ook zoiets te zijn van... Voorbij het licht, uh, wat onder die lantaarnpaal, hè, wat het brein kan begrijpen. Uh, dit kan het brein niet begrijpen. En dan ga je er ook een beetje d- duister in. Ja. Maar we kunnen je geruststellen hoor, dat is, is niks aan. Nee, nee. Het is alleen maar mooi. Ja, het is hartstikke ja, het is licht, 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 licht juist. Het is heel lekker. <laughs> hey Angela, heb jij, ja. uh, heb jij dat ene... Blogje nou al uh, af. Nee, nee, ja, nee, echt sorry. Maar ik, ik kon gewoon de tijd niet vinden. Als je ook kijkt. Had je hem in een verkeerde ja. kast neergelegd. Ja, maar ik weet ook niet meer welke. En ik heb nu... Ja, ik heb wat meer ruimte dan ik de afgelopen jaren gewend ben. Maar dat is dan ook gelijk een puinhoop. Want nu heb ik dus kasten in huis... en meerdere plekken om dingen neer te leggen. En nu kan ik dus de tijd niet vinden. Shit. Ja, ja het is echt uh, drama. Voorheen had ik alle tijd, echt. Overal, ja, en nu, nu, ja, heb ik opgeborgen, kan ik niet meer vinden. Nee. dus ja, dat blogje, ik weet het niet. Ja, ja, zo kon ik laatst ook de tijd niet vinden. Nee? Nee. En, en hoe zat dat dan? Nou ja, ik, 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 maar ik weet niet precies hoe het zat, maar ik kon hem niet vinden. Oh. En, um, en, en daardoor staan mijn wasmanden nog onder opgevouwen, met ongevouwen was, nog in mijn slaapkamer. Oh, oké. Okay. Ja. Overigens kon ik wel de tijd vinden om Netflix te kijken. Hé, hey, dat, dat, is, dat is dan wel weer leuk, ja. 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 Ik heb soms ook trouwens dat hij dat, dat gewoon echt voor het grijpen ligt. De tijd. Ja. Dat hij ja. ook niet opgaat, hè? Nee. Dat je denkt... Nou ja, waarom heb ik nou zoveel tijd? Ja, ik heb gewoon tijd over ook. Ja. Dat ik, dan bel ik bij de buurvrouw aan en dan zeg ik: Hé, uh, hey, uh, buven zijn, ik vind echt. Uh, ik heb tijd over, ja. wil jij wat? Ja, want jij bracht mij laatst een stuk van die lasagne die jij over had. Ja, dus ik, dus ik, ik heb, uh, ja, ik heb tijd over. van mijn ja. tijd. Ik heb tijd over. En soms moet ik zeggen: dan, dan ga ik op weg naar het kantoor en dan. Uh, en heb ik de deur al dicht gedaan en door dat bos gefietst? Zit ik in de trein en denk: ik, Oh shit, ik ben de, tre- ben, de, ben de tijd vergeten. Heb ik hem dus nog thuis liggen? En wat moet je dan? Ja, wat moet je Haal dan? Hou je dan zo'n bus nog? Ja, doen? dat, 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 is dan, dat is, wordt dan echt wel een avontuurtje hoor. Ja, ja, want ja, als je de tijd vergeet. Het is interessant hè? Ik vond het een geinig concept. Dat ik kan de tijd niet vinden. Alsof het een een schaars goed is. Ja. Ja. Het is grappig, want nu we er zo uh, uh, maf over zitten te doen en en, en vreemde voorstellingen ons maken van hoe je de tijd kan kwijtraken, of niet terug kan vinden of of kan vergeten, Uh, denk ik van eigenlijk gebruiken wij. Tijd, wat, wat ook natuurlijk maar een gedachte is, een, een, een afspraak, een, een indeling van iets ongrijpbaars, eh, gebruiken wij als verklaring voor dingen die wel of niet gedaan worden. Of anders gedaan worden dan gepland of gewenst. <lacht> en want als jij mij vraagt, van, heb jij dat blogje al geschreven? Dan kan ik alleen maar constateren, ja of nee, ik heb het wel of niet gedaan. Maar zodra ik zeg, ja nee, ik kan de tijd niet vinden... ga ik eigenlijk een enorm excuzele modulverhaal in. Ja, en dan haal je er inderdaad een verhaal bij. Je haalt er excuses bij, misschien wel. Dan zou je mij kunnen gaan vertellen over wat je allemaal voor andere dingen hebt gedaan. Of, ja. en, en dan ga je misschien ook zelf nog een soort... Indeling maken van ja, dat had prioriteit. Ja, ja. Of ja, sorry, ik weet dat het blogje belangrijker was. Maar ja, ik was helemaal verdiept in, uh, nou, toch maar weer die Netflix-serie. Of, of ja, ik was verdwaald in het bos en daarom. Ja. Dus daar komt inderdaad een verhaal. Ja. Het is schijnig, hè, want die tijd. Ik, ik zie echt heel duidelijk dat tijd een afspraak is. Maar ik kan mij ook een tijd herinneren. Dat is grappig. Dat ik heel erg bezig was met, met, met mijn dag indelen of week of, of wat dan ook. Maar met, met alles indelen en ophangen aan de tijd. En dat leek destijds... Mm-hmm. Moet je met nagenoeg vaak de tijd gebruiken. Um, heel logisch. Want ja, kinderen moesten naar school. Uh, uh, trainingen moesten afgewerkt worden. En dan heb je met tijd ook nog met, met afstanden te maken. Ja? Mm-hmm. Ja? ja nee? Uh, tijd en ruimte. Het heeft met elkaar te maken. Eén ding. Uh, En ook met, inderdaad, met lijsten van van dingen die die gedaan moesten worden. Dat het heel erg allemaal, dat tijd in de gaten gehouden moest worden. Tijd ingedeeld, tijd besteed. Alsof het geld was. En ik merk dat je dat, nu dat... Zo weggevallen is, tuurlijk hebben we nog steeds tijd op een telefoon staan. En en is er een bepaalde tijd dat ik uit mijn huisje moet vertrekken, wil ik specifiek hier zijn. Want daar zit een een trein, bus, reis, tussen, of auto. Uh, Maar maar toch is het het schuren en wringen, of het dwangmatige is daarvan afgegaan, of het, het indelen is ervan afgegaan. Het is nu nog puur een afspraak ding. Als wij afgesproken hebben, wij spreken niet eens altijd een tijd af, uh, wel een dag, maar nou, uh, dat als, we, als we afgesproken hebben, oh ja, dan kijk je en dan zorg je dat die afspraak zo goed en zo kwaad en we weten nooit of het lukt, nagekomen wordt. Maar dat zit eigenlijk heel simpel, heel praktisch. Terwijl we als we in time management gaan denken, eigenlijk aan de slag gaan met een illusie. In plaats van met een afspraak die handig is. Ja, Ja, en als je het hebt, zo'n concept als ik kan de tijd niet vinden. Eigenlijk is het altijd een excuus of een manier om te zeggen dat je iets niet gedaan hebt. Er Er was een idee dat iets gedaan zou moeten worden... Ja, of dat nou jouw eigen idee was of van iemand anders. Blijkbaar was er geen beweging om dat te gaan doen. Kunnen we constateren. En dan zeggen we, ik kon de tijd niet vinden. Nee, dat dat heeft er niks mee te maken. Tijd kun je helemaal niet vinden. Heeft er ook niks mee te maken. Er waren gewoon andere dingen die Die gedaan werden. Ja. En ik wilde bijna zeggen, die belangrijker leken of die voorrang kregen. Maar zelfs dan maak je er alweer een verhaal van. Ja, wat, wat er, 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 er vonden andere dingen plaats. Ja. En wat ik dan ook razend interessant vind, is dat we als mensen geneigd zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat er plaatsvond. Mm. Zeg ja. Angela, dat jij dat blogje niet hebt geschreven. Ja. Terwijl we af hadden gesproken dat je dat zou doen. Ja. ja en, en dan heb je toch prioriteit gegeven aan die boswandeling. Ja. Angela nee, gaat die ook... Ik ga steeds, steeds kleiner. Um, dan... Ja, wat wil ik er nou mee zeggen? Verantwoordelijkheid? Ja, dan, dan geef ik jou eigenlijk... Dan, 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 dan geef ik jou eigenlijk verantwoordelijkheid... Voor de actie die ondernomen is. Ja. En, en andersom precies hetzelfde. Als ik naar mezelf... Uh, uh, als ik die, die, die wasmanden met ongevouwen was... Als dat niet gebeurd is, omdat ik daar de tijd niet voor heb gevonden... of als het wel is gebeurd, omdat ik zogenaamd de tijd er wel voor gevonden heb... Dan, dan neem ik credits voor iets wat mijn credits helemaal niet zijn. Nee. We kunnen alleen maar steeds een achter, een, eigenlijk een verhaal achteraf bedenken... over de dingen die al dan niet gebeurd zijn. En het mag hoor, maar het is een beetje vermoeiend en overbodig. Ja. En ik zat ook te denken van... Uh, We gaan in die verhalen die we vertellen over wat er al dan niet heeft plaatsgevonden, dan ook nog elkaar daar wat afrekenen en beoordelen. Of onszelf, hè. stel jij vast, of ik dat nou bij jou doe of bij mezelf doe, dezelfde beweging. Uh, Bijvoorbeeld uh, uh, over dat blogje. En als ik dan zeg van, ja, echt sorry Linda, maar uh, mijn moeder, ze, ze, ze is dood hoor, dus dit verzin ik. Mijn moeder moest pl- plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. En ik was de enige aan het aanspreekpunt. Dus dan zeg je: Ah, lief. Het. Ja, nee, maar dat geeft niet door. Dus begrijp, natuurlijk heeft dat voorrang. Oh, je moeder. En hoe is het? En nee, joh. En dat blogje, laat maar. Weet je, slaat maar gewoon over. Het maakt niet uit. Neem alle tijd die je wil. Want dit is nou dit de is reden, wat ik een goede reden vind. Dus vind jij een goede reden, mijn moeder. Maar als jij tegen mij zegt, omdat ik een boswandeling heb gemaakt, ja. dan denk ik, ja. Lui, lui wijf dat je <laughs> er rondloopt. Je kan elke dag een boswandeling maken, ja. <laughs> en ook dit is natuurlijk een totaal verzonnen, een verzonnen voorbeeld. Want er komen meer blogjes en meer boswandelingen uit Angela dan uit wie ook die je kent. Dus bij haar kunnen blogjes en boswandelingen heel goed samen. Maar ik hoop dat je hoort waar we naar wijzen. We, we, we hebben, eigenlijk als we zeggen ik kan er de tijd niet voor vinden, hebben we een mening over, dat er, over wat er gebeurd is. Ja. Over wat er heeft plaatsgevonden. En dat, dat, dat vinden wij of oké, okay, ja. want er is een goede smoes. Of we vinden het niet oké okay, omdat de smoes of de reden ons niet aanstaat. Maar al die tijd is er gewoon gebeurd wat er gebeurde. En heeft het geen fluit met tijd te maken. Die illusie hebben we wel. Want ja, want ik heb en het bos en mijn moeder. En ik moest eten koken. Dus ja, weet je, er zitten, er zitten maar zoveel uren ja, in de 24 uur. En ik dus moet er 8 uur was, slapen. Dus er was nou eenmaal te weinig tijd. Maar dan nog steeds heeft het niks met tijd te maken. In mijn ogen. Dan nog steeds heeft het te maken met... Hey, dit is wat er heeft plaatsgevonden. Ja. Simpel, hè? Ja. Het scheelt ook weer een hele denklaag over tijd. Zo, en wat een, wat een ongelooflijk vette denklaag <laughs> is dat. Nee, maar echt stroperig ook. En yeah, ja, tijd. Ja. ja. Nou, leuk. Ik ben benieuwd of je meer uh, op dit vlak ziet. En mocht je er vragen over hebben... Of mijmeringen. Of denken, ja maar, nou. Nee. Ja, nee, maar die dan, uit je nek. Dan horen we je vragen heel graag. En gaan we daarmee in een volgende radio-uitzending aan de slag. Tot dan. Doeg.